0: В
1: Всем добрый день, меня зовут Ольга Ведерникова. А вы знаете, что иногда человек болеет не потому, что он реально болен, а так сказать, по собственному желанию. Ну, например, наверное, вы замечали, что накануне контрольной у ребенка вдруг может подняться температура. Или иногда не хочешь идти на работу, она в тягости и вдруг идешь по дороге, упал перелом. Да, это тоже своеобразная защита получается. И вот наверняка каждый из вас когда-либо встречался, может вспомнить из своей практики какие-то подобные случаи. Сегодня у нас в гостях находится человек, который занимается психосоматикой, может объяснить все наши телесные недуги внутренним своим состоянием, обидой, раздражением, страхом и так далее. Знакомьтесь, Олег Кривохат специалист по психосоматике и остеопат. Здравствуйте, Олег.
0: Ну, Здравствуйте, Ольга.
1: Вы приехали? Приехали к нам сюда, на Алтай, ненадолго, я как знаю. Приехали из Киева, где, в принципе, ведете свою работу, правильно?
0: Да, все верно.
1: Давайте, наверное, сейчас кратко объясним вообще нашим радиослушателям, что такое психосоматика, потому что наверняка, ну не все еще знают, что это такое за зверь-то страшный.
0: Да, психосоматика, прежде всего, важно понять, что она нам помогает. То есть это не какая-то ошибка или какая-то наша оплошность. Да? То есть прежде всего эволюционно она была, ну, вырабатывалась миллионы лет, и она помогала млекопитающим, а потом и человеку выжить. То есть мы сталкиваемся со стрессом, э, в связи с этим стрессом мы получаем реакцию в мозге, в психике и теле теле для того, чтобы э, этот стресс стресс преодолеть. Ну, Например, нападают дикие животные или еще происходят какие-то проблемы. То есть психосоматика изначально нам дана природой в помощь.
1: Ну, То есть получается, психосоматика — это... Если, если есть, например, какое-то, нету, какое-то заболевание, то есть, например, физическое тело какое-то, например, там, условно, болят почки. Но психосоматика рассматривает это так, из-за чего могут болеть почки на, с точки зрения психологии. Правильно? Да, да. Вот, вот так. Ну, смотрите, вот отталкиваясь от этого, то давайте, наверное, расскажем, да, здесь, например, какие эмоции, какие негативные состояния, как отражаются на нашем теле.
0: Ну, все очень по-разному, потому что зависит от того, с какими ситуациями мы сталкиваемся. Я представляю по психосоматике германскую новую медицину, которая рассматривает прежде всего тело как ну, с точки зрения бриологии. Вот. И в зависимости от того, из какого зародышевого листка была ну, та или иная часть тела сформирована когда ну, ребенок был еще в утробе матери, да, то это имеет взаимосвязь с той или иной частью мозга. Вот. И поэтому, если мы, например, имеем социальные какие-то проблемы, да, там конфликты. Например, ну, на работе, где то есть конфликты. Например, на работе, да? Именно больше социального характера, то у нас тогда реагирует кожа, ну, к примеру, лицо. То есть
1: могут появляться прыщи какие-то, экземы, да? Да, да, да,
0: да, могут появляться нейродермиты, какие-то высыпания, аллергии и так далее. Если у нас идет реакция на уровне э, мезодермы, э, или э, по-другому можно сказать, что это мышцы, к примеру, мышцы в спине, это больше связано с конфликтами самообесценивания. Вот, если это идет, и м, очаги в мозге происходят в паранхиме мозга. Если это идет еще на более глубинном уровне, и это, например, там какая-то пищеварительная система, да, то это там. Ну, то есть, если
1: болит желудок, например, да, или да, кишечник, да? да, да это так это называемые
0: что? кусковые конфликты. И здесь, что такое
1: кусковые конфликты? Да,
0: здесь важно, как бы различить, да, потому что то есть человек, каждый человек это индивидуальность. И э, э, не, невозможно, ну, то есть не бывает, как правило, что одну, одну и ту же самую ситуацию люди воспринимают одинаково, потому что, э, например, мы возьмем то, что вы сказали, там, кон, какой-то конфликт на работе, да, э, и один человек, например, увольнение из работы, да, он это э, воспримет как утрата территории, ну, на которой он там, был, например, начальником, да, и он каким-то образом выражался на этой территории, да. Другой человек воспримет это как потерю куска. То есть жизненная ситуация, он воспринимает, что он потерял кусок. И И при этом
1: разная реакция организма может быть? Конечно,
0: да. да. А а третий человек может воспринять это вообще, ну, ему все равно. То есть он вообще на это не отреагирует. Он скажет, да, я уже надоела мне эта работа, пойду на другую. Вот. Да. И как действительно, двери
1: закрываются, а другие
0: открываются, да, да, да. да, да. Поэтому э, с одной стороны, то есть нам как бы эта природа, да, то есть нам дает вот этот вот механизм для того, чтобы мы могли э, сам наиболее эффективно выживать и адаптироваться, да. Но с другой стороны, из-за того, что мы слишком заморачиваемся по поводу каких-то э, жизненных ситуаций, да, то есть э, ну, в нашей цивилизации мы э, то есть этот механизм начинает игра- работать против нас. Да? то есть если человек вот, как я сказал, он воспринимает эту ситуацию легко, да, и говорит, ну, уволили, пойду на другую работу, да, и пошел, и нашел работу еще лучше, и все в порядке, да, а кто-то может настолько зациклиться, настолько на этом, зациклиться да, да. в результате
1: это выльется в физическое тело, в проблемы с физическим Конечно, телом, да? да,
0: там кто-то вообще, кто-то начнет заливать эту проблему алкоголем, да, и вообще никуда не пойдет, да, и будет еще хуже, да, кто-то упадет в депрессию какую-то, скажет, вот, как же, я был так, так хорошо старался, такой хороший парень, а меня уволили, как они могли со мной так поступить, там, да, третий как-то по-другому, то есть. Нам важно в работе с человеком понять, какой, какой послужил ну, конфликт причиной заболевания, и помочь его, ему выйти из этого конфликта, его разрешить и пойти дальше. Потому что если этот конфликт не разрешен, то мы можем бесконечно человека лечить. Неважно, это там таблетки, остеопатия, массаж там, или там, какая-то народная медицина. Потому что недаром говорят, что там все проблемы от нервов.
1: Ну, наверное, действительно все проблемы от нервов и от наших эмоций. Ну, вот говорят, например, смотрите, что э, по психосоматике онкологические заболевания ⁇ это выражение обиды человека. Это так действительно?
0: Это и так, и не так. То есть снова нужно рассматривать, какие идут э, где. Происходит онкология, да, потому что снова-таки, то есть если это кожа и это эпидермис, это одна история. Если это, например... Ну давайте
1: вот просто конкретные примеры как раз приведем, да, если это кожа, то значит на что человеку нужно, какую свою часть этом, проработать это, души? Этом,
0: это может быть, ну скорее всего, что какие-то конфликты, разлуки. То есть человек либо переживает, что он разлучился с чем-то или кем-то, кто для него дорог, ну скорее всего это другой человек либо он, наоборот, хочет разлучиться с чем-то Но или кем-то, может, что, да? Да, что его напрягает. И из-за этого начинаются там, проблемы на эпидермисе, ну, либо там на каких-то слизистых... А если
1: внутренние органы, вот рак ну, внутренних органов? Если,
0: происходит? ну, снова-таки, там внутренние органы, они состоят тоже из различных тканей, то есть надо смотреть там более конкретно. Вот, и э, снова там э, это ткань эндодерма, и э, там... Могут быть проявляться именно вот эти вот кусковые конфликты, о которых я говорил, да, и там человек снова-таки, если взять, вот мы представляем пищевод, да, и как кусок идет по пищеводу, да, то есть мы сразу его там пережевываем, да, потом глотаем, потом он, как бы, проходит там через желудок, да, и так далее, и потом выходит. И на каком этапе в этом пищеводе, то есть происходит проблема, то мы и рассматриваем ее, да, то есть, например, если это там тонкий кишечник, это значит, то есть прошла, произошла какая-то ситуация, которую человек воспринимает как кусок, который он не может переварить. Вот она застряла в нем, да, и он ее как бы не может принять. А как в таких
1: ситуациях исправить вот эти ситуации, чтобы болезнь отступила?
0: Ну, смотрите, есть во-первых, очень важно не бояться. Потому что если мы начинаем бояться, если мы начинаем переживать, еще накручивать себя, то мы можем усилить течение болезни в несколько раз. Может там в 10-12 раз увеличится протекание болезни. Поэтому, во-первых, успокоиться. Во-вторых, можно как вариант еще принять теплую, где-то плюс 36 градусов, соленую ванну с раствором соли 9%. И при этом посмотреть на эту ситуацию, вернуться к ней, рассмотреть ее, потому что, как правило, уже проблема начинается, когда ситуация разрешилась. Вот, и ну, принять ее, отпустить там какие-то моменты, в том числе если есть обиды, да, там, или а, какое-то неприятие чего-то, да? Потому что, кроме обиды, есть еще злость, есть еще гнев, есть еще очень много Ну Да, это эмоций. очень
1: сильные эмоции, с да. которыми многие люди не могут справиться. Вот вы бы что посоветовали, как с ними справляться? Что делать-то? Э,
0: э, ну, вот смотрите, ты вроде себя убеждаю, что не вы, надо, надо успокоиться. Я... А вот
1: природа-то свое иногда берет
0: к сожалению как бы какую-то такой вот панацеи, да то есть ее не существует то есть каждый ищет свои пути кто то идет к психотерапевту кто-то идет к священнику и я бы хотел как раз сделать акцент на том что религия то есть людям очень помогает в решении этих проблем то есть если им можно с кем-то посоветоваться если можно исповедаться если они могут как бы в молитве поговорить с Богом да вот Кто-то идет на какие-то э, телесно ориентированные направления, там, в танце там, или еще куда-то. То есть то человек пошел, потанцевал, выпустил из тела вот этот вот лишний пар, да, ему стало легче. Э, поэтому то есть, нужно каждому искать то, что ему ближе, потому что кого-то к психотерапевту не загонишь, кого-то не загонишь к священнику, а кто-то не, не пойдет на танцы. Да, есть...
1: Понятно. А вот все-таки как понять, где вот та грань, когда э, стоит выпить таблетку, а когда все-таки навестить психотерапевта?
0: Ну, наверное, психотерапевта никогда не поздно навестить, да, поэтому, то есть грани, вот, наверное, еще от терпимости, да, то есть если там, ну, что-то очень сильно болит, то, ну, может, надо действительно выпить обезболивающее, да, и не идти там с этим к психотерапевту, да, а если еще, ну, до этого момента, да, то тогда, конечно, лучше разобраться со своими вопросами.
1: Давай сейчас прервемся на небольшую рекламу и продолжим наш разговор через две минуты. Ну, ты не переключайтесь.
0: Гость в студии.
1: Всем здравствуйте! Напомню, в студии Ольга Ведерникова. И сегодня у нас находится в этой студии Олег Кривохат, специалист по психосоматике и остеопат. И мы говорим о том, почему мы иногда заболеваем. Олег, вот скажите, просто, вы вообще пьете таблетки или нет?
0: Да, я иногда пью боли- таблетки, потому что ну, это целесообразно бывает.
1: Ну, то есть, понятно, работайте не только со своим внутренним, да, внутренними энергиями, внутренними чувствами, но все-таки, когда физическое тело болеет, его нужно лечить все-таки традиционной медициной.
0: Ну, не совсем я с этим согласен. Просто иногда, то есть, мне действительно необходима таблетка для того, чтобы решить какой-то вопрос очень конкретно и быстро, да, например, там Головную боль, потому что у меня есть, например, такой момент, что я могу руками эффективно снять другому человеку головную боль, вот, а, ну, извините, а, а, сам, себе а сам себе не могу. Но да. вот опять же
1: вы говорите головная боль. А что является причиной в плане психосоматики головной боли?
0: Mm-hmm причины психосоматики могут быть различны. Одна из причин это может быть интеллектуальное самообесценивание человека, то есть если он ругает себя за то, что он поступил как-то ну, неправильно, а мог бы правильно, а вот не сообразил, а должен был. Либо, например, его кто-то ругает и обесценивает его интеллектуальные способности. И говорят, что вот, что, что такое растяпа, вот, а вот мог бы после, быть... ты,
1: после этого может заболеть голова, да, да получается? Да,
0: да, Это может быть причина, одной из причин головной боли. Вообще, ну, причин головной боли могут быть различные. В том числе, например, я в первой части говорил о том, что есть центры управления в мозге. И эти центры управления в мозге, они реагируют на стресс. Так вот, то есть там есть несколько этапов, как человек переживает стресс. И на определенном этапе этот очаг, то есть он начинает, туда приходит Приходит жидкость для того, чтобы он ну, ну, рассосался, скажем так, чтобы его не было. Ну, Происходит восстановление внутри мозга. И вот вот это восстановление протекает с отечностью, и это может быть в том числе причиной головной боли. То есть мы имеем процесс восстановления, который отражается в головной боли. Поэтому не, не каждая боль плохо. Точно так же, как, например, крипатура. Да? То есть, мы позанимались спортом, у нас через какое-то время крипатура. Это не значит, крепатура что. Крипатура мы...
1: это когда же заболели мышцы да, или что да, потом? Да, да? Да? Это когда боли-
0: болят мышцы после тренировки. То есть, если болят мышцы э, после тренировки, это не значит, что мы болеем. И так со многими болезнями. То есть, мы э, часто воспринимаем что-то, как будто бы это плохо. То, ну, потому что есть болевые ощущения. И мы начинаем это лечить. А на самом деле, то есть в этот организм момент... Организм
1: говорит, что он просто живой, да? Да,
0: да. В, на самом деле в этот момент организм восстанавливается. Ему просто не надо мешать. Надо там, например, полежать. А вот
1: смотрите, сейчас очень много различных популярных практик, когда говорят, встанешь утром, улыбнись тебе зеркало, скажи, какой ты офигительный, какая я офигительная, у меня сегодня mm-hmm. все получится, сегодня исполнится три каких-то чуда. Как вы к этому относитесь?
0: Я отношусь хорошо. Главное, чтобы не входить в какую-то самую обман, да, и чтобы не развивалась гордыня. Ну, Потому что в любом случае, если что-то не получится, потом э, человек может там, ну, начать себя за это ругать, там, могло бы получиться, там, или еще что-то в этом роде, да. То есть все-таки я за трезвость в, как бы, в жизни, да. Вот. Но самонастрой — это прекрасно. Если кому-то нужно сделать там какие-то йоговские упражнения, но ну, и это ему помогает потом хорошо провести жизнь. Ну, отлично. Если кому-то нужно помолиться в начале, тоже там замечательно.
1: Смотрите, а вот чтобы, например, не заболеть простудой, врачи, они говорят, пейте витамины, да? А вот что вы посоветует делать, чтобы вот не получить психосоматическое расстройство?
0: Да. Ну, для того, чтобы не получить психосоматическое расстройство, наверное, витамины не помогут. То есть надо меньше меньше переживать, вот, и так, ну, по-простому, меньше париться надо. Вот. То
1: есть нужно быть пофигистом по жизни, да?
0: Ну, может быть, не совсем по- пофигистом, но легче относиться к каким-то незаурядицам и проблемам, которые возникают. Да? То есть я, не, я не, не говорю о том, что надо просто забить на все, да, Ну, понятно, что то есть, есть какое-то, какая-то, какая-то проблема, ее надо решать. да. Но надо больше действовать, чем, чем переживать и накручивать себя. А как самому вот начать легче? вообще
1: вот эту работу как бы над устранением вот это заболевания? То есть ты понимаешь, что у тебя системно болит голова. И ты понимаешь, что она болит из-за того, что вот тебя где-то принижают, например, это достоинство. Mm. Как самому себя настроить и избавиться от этой боли?
0: Ну, можно посоветовать снова-таки там, расслабляться, в том числе там, в какой-то солевой ванне, да, то есть в теплой, причем там можно лежать там, ну, и час и более. Но важным моментом, или ну, помедитировать, заняться чем-то, что ведет к расслаблению. Но нужно учитывать то, что голова болит по разным причинам. В том числе есть есть причины, с которыми работает остеопатия. То есть, например, один из примеров, это у нас есть копчик. Да? Копчик. копчик ⁇ это рудимент хвоста, то есть хвоста уже нету, зато есть копчик. Если, например, собаку взять и ее испугать, она поджимает хвост. Если собака все время находится в стрессе, она даже ходит с поджатым хвостом. Но если собаку перевести в какие-то нормальные условия, ее как-то любить, кормить, не обижать, да, то у нее сразу она начинает и хвост поднимать, и как-то становится повеселее. Да? То же самое происходит с человеком. Если человек находится в постоянном стрессе, у него поджимается вот этот вот копчик, да? а к копчику э, прикреплена твердая мозговая оболочка, в которой находится спиной мозг. Вот она идет прямо от копчика вдоль спины, вдоль позвоночника, крепится потом к второму шейному позвоночнику на шее, и потом выстилает э, э, череп с внутренней стороны, то есть проходит ну, между мозгом и черепом, и крепится в районе условно проекции третьего глаза, переносится. Так вот, если человек находится в постоянном стрессе, у него поджимается вот этот вот копчик, да, то у него напрягается вся вот эта вот структура, да, вся эта система. И это может быть причиной головной боли. Ну и, соответственно, то есть вы можете бесконечно повторять какие-то мантры там, или э, там, какие-то э, другие слова да, там, и говорить себе, там, успокойся. Там. Но если вот эта вот система находится в стрессе, то головные боли вряд ли пройдут. Поэтому в том числе важно обходи, э, обратиться там или к остеопату, или к человеку, там, который занимается психосоматическими этими всеми проблемами, для того, чтобы понять, в чем есть конкретная причина. Потому что человек может, не понимая, идти не в, ну, не в ту сторону, не, не в неправильном mm-hmm. направлении.
1: Понятно. Вот человек, наверное, все, он осознал, что у него есть такие проблемы, он говорит, все, надоело, я хочу обнулиться. Как это сделать? Вот что, что вы посмотрите, Как вы на своей практике,
0: обнуляетесь? Ну, как обнулиться? Ну, Я, например, могу пойти в баню. Баня — прекрасное место, ну, место для того, чтобы обнулиться. Я могу пойти на танцы. Э -э В том числе можно пойти на массаж можно пойти к остеопату, можно пойти к психотерапевту, можно просто пойти То есть пойти нужно погулять. найти то
1: занятие, которое тебе доставит Конечно. душевное равновесие, какую-то Конечно. гармонию да, да. да можно
0: пойти просто погулять на природе. Я думаю, что большинство людей, они знают, что их обнуляет. Mm-hmm. Кто-то идет заниматься спортом, кто-то катается на велосипеде, кто-то идет на рыбалку. Люди интуитивно это чувствуют и даже не задумываясь там, о каких-то там, особенностях там, проявления психосоматики, они неплохо справляются. Mm-hmm.
1: А вот Скажите, к чему могут приводить какие-то любовные переживания, несчастная любовь на уровне физического тела? Как проявляется это?
0: Ну, любовные переживания могут, могут затрагивать и как головные боли и могут проявляться, и как кожные заболевания могут проявляться, и как гинекология урология могут проявляться. Снова-таки все зависит от того, как человек это воспринимает. То есть он это воспринимает как разлуку, как потерю куска или как, может быть, какую-то потерю самоидентификации. там то есть ну, очень же большое разнообразие да там есть там любовные треугольники есть там еще что-то такое да то есть а кто-то вообще никак не воспринимает скажет мне все равно все хорошо там
1: а вот за сколько времени можно избавиться от каких-то таких проблем именно на психосоматическом уровне сколько это нужно день неделя год
0: все зависит от интенсивности и длительности конфликта и э, ну, особенностей самого человека то есть насколько он готов с этим работать потому что И если это есть специалист, да, то есть если идет работа со специалистом, ну, как бы квалификация этого специалиста, потому что довольно серьезное нарушение со здоровьем можно иногда решить за 15 минут.
1: Вот так даже, да? да? вот так
0: они просто придут и все. А иногда на это могут потребоваться... Ну, там,
1: годы,
0: если человек не хочет идти в этот процесс.
1: А может быть, вы посоветуете какие-то вот такие самостоятельные упражнения для работы с психосоматикой? Вот вы уже сказали, там, принять ванну. Вот есть ли какие-то, я не знаю, прям упражнения? Что еще нужно сделать?
0: Все все упражнения, которые ведут к расслаблению, к успокоению. Ну, Вплоть до того, что лечь поспать. Знаете, говорят, если хочешь поработать, ляжь, поспи, и все пройдет.
1: Да, правильно. Вот смотрите, еще, наверное, вот у нас остается буквально одна минутка. Вот многие говорят, что нужно обязательно избавляться от чувства вины. Это так?
0: Да, и если человек не может избавиться от чувства вины, нужно избавиться от чувства вины по поводу того, что он не может избавиться Боится от чувства от вины. вины. Да.
1: Вот так вот, как бы, какая бы и тавтология, нет, вроде же. бы, тавтология какая бы не была, но вот это так. Давайте сейчас прервемся на новости, узнаем, что происходит в этот час в стране и в мире, и продолжим наш разговор через пять минут. Не переключайтесь. Ирина.
0: Гость в студии.
1: И снова всем. Здравствуйте, волна 106.8 и Меня зовут Ольга Ведерникова. Напомню, мы сегодня говорим о том, как справиться со стрессами и как не допустить того, чтобы наши стрессы завладели нашим телом до такой степени, что все это выливалось либо в какие заболевания. Сегодня у нас в гостях в студии находится специалист по психосоматике, остеопат Олег Кривохат. И к нам еще присоединилась такая прекрасная, милая девушка Ирина Харькова. Это специалист по телесным практикам. Здравствуйте, Ирин. Добрый день. Вот у нас в Барнауле в последнее время как раз набирая большую популярность и вот эти телесные встречи. Я так, если правильно понимаю, это когда люди встречаются в одном пространстве, начинают как-то взаимодействовать, может быть, танцевать, может быть, соприкасаться с друг другом, и
2: при этом у них решаются какие-то их цели, задачи, проблемы. Правильно? А, да, один из форматов а, работы с людьми — это вот как раз такие телесные встречи. А... Как они проходят? Вот, например, я пришла. Что там будет? Что меня ждет? А, формат подразумевает некоторые... Наверное, упражнения а, на. То есть это упражнения это какие-то
1: гимнастические
2: или нет? Это, или это не фитнес, там это не гимнастические упражнения, это скорее а, а, какие-то психологические упражнения, вот, Но включается тело в эти упражнения. На прикосновение, на. А не знаю, там, посмотреть друг другу в глаза. Это нужно делать, прям приходить в парах, или как? Или это человек, если у него нет
1: второй половинки, может прийти, и ему тут это тоже будет полезно. Да,
2: конечно. То есть неважно, в паре вы придете или один. И более того, как бы эти встречи, они не подразумевают какое-то, ну, наверное, такое парное там или сексуальное взаимодействие. То есть это вот очень все.. А что людям
1: вообще дают эти встречи? Вот они встретились, они где-то там прикоснулись друг с другом. Что меняется что-то в головах? Да. А что именно? Вот может быть какие-то примеры, Ирин, приведете, что было так, пришли с такими-то проблемами, мы ушли без них.
2: Ну да, вот Олег перед этим говорил о том, что вот важно расслабляться, да. И мы когда себе накручиваем, накручиваем через простые фразы о том, что надо мне расслабиться, надо мне расслабиться, это обычно не помогает, еще больше напрягаешься, потому что не можешь расслабиться. Вот. А через тело как раз идет вот это разные техники, есть как раз вот этого телесного расслабления. Когда мы расслабляемся телесно, у нас ну вот как раз сознание тоже расслабляется. Когда у нас тело зажато и напряжено, мы часто очень действуем просто в ограниченном режиме, там, я не знаю, Бей-беги, да, то есть это когда вот очень стрессовая ситуация, и возможности как-то посмотреть на ту же, на какую-то ситуацию у нас ну, очень мало таких возможностей. Когда ну, тело вот... расслаблено, mm-hmm. а, мы от, а, как бы вот открываемся, и у нас появляются возможности договориться, возможности сотрудничества, возможности там творчества, вот.
1: Ну вот люди к вам приходят, может быть, мы же не будем называть
2: имена, просто с какими проблемами приходили, для чего, что хотят решить? А, ну вот у нас одна из тем была а, проблема созависимости, то есть созависимые отношения, это как бы очень такая а, актуальная тема для многих семей, и в процессе вот этого… Созависимость имеется в виду тут… Мужчина, женщина или там, ну, любые отношения созависимости, да, это также может быть там на работе, да, человек почему-то думает, что он не может поменять работу на более подходящую, да? вот он там зависит от этой работы. Так вот. ты, ты думаешь, что ты зависишь от человека, а вот эти телесные практики, они могут тебе
1: как бы сказать, что нет, это не так, и ты можешь продолжать свою жизнь, ну, дать, дать волшебный пендель, по сути, правильно?
2: Скорее, не волшебный пендель, а волшебное понимание того, что а, а можно и по-другому, угу. то есть открываются варианты другие, вот, Причем они открываются, не, ну вот не на уровне сесть, подумать, поскольбе мозгами, а приходит э, осознавание какое-то откуда-то из другого места. Я не знаю, как это об- объяснить. Вот.
1: А вот из личного опыта было что-то произошло в вашей жизни благодаря вот таким интересным практикам, что поменяло вот на 180 градусов все?
2: А, да. То есть ну, я сама, когда начала заниматься этими практиками, ну, у меня вообще началось все с женской гимнастики и с обычной женской гимнастики да или ну, я бы не сказала необычной что нет необычной женской гимнастики нет, с необычной женской гимнастике, рождение звезды она называется и вот она как раз помогает очень сильно расслабить очень глубокие зажимы вот. и через какое-то время ну, в моей жизни произошел развод и после развода все как-то очень стремительно начало меняться, я э, начала есть, заниматься вы... тем, угу. что мне вот хотелось, чем мне хотелось заниматься. То есть в том числе разными этими практиками, контактной импровизации, семейной мягкой школой, э, аутентичным движением. Ну, что у нас ещё, А до можем... этого вы хотели
1: развестись и не могли, или что?
2: Духа не хватало? В чем была проблема? Э, проблема была в том, что я думала, ну вот а как же я так вот... Э, одна-то буду. Вот. ну а... То, чего боятся многие женщины да, на да, самом деле. Да. А когда ну, пришло вот какое-то, ну, я не знаю, вот оно как накопление силы приходит. И понимаешь, ну, ну да, как бы это будет другая ситуация, и в этой другой ситуации я могу действовать совсем по-другому. Ну и реально так получается.
1: Угу. Да. Олег, я знаю, что вот вы были у Ирины на занятиях. Вы-то что ощутили?
0: Но, ну, на тех занятиях, в которых я был у Ирины, Ирина пригласила меня для того, чтобы я другим рассказал. Поэтому я не смог. То поп- есть по
1: телесным практикам не по вы здесь? Я не ощутить,
0: успеть, да. Потому что как бы я больше проводил занятия, чем она. Вот. Но в, вот в эту субботу планируется у нас занятие. Совместное, да. да. совместное. И вот я как раз вот весь в ожидании того, что же я ощущал, смогу ощутить на занятиях у Ирины.
1: Ну, давайте проанонсируем в эту субботу. Это у нас какой число получается 30 30 марта, марта да. где будет
2: проходить это йога пилат из дом ползунова 52 а в 6 часов вечера у нас будет теплая телесная встреча и вот на этой телесной встрече у нас будет тема доверия доверия к себе доверие к миру доверие к, к партнерам в том числе и вот мы что то такое интересное Кто вообще приходит у а женщины мужчины с детьми может быть чаще приходят женщины конечно мужчины приходят но достаточно редко пока еще и жаль что они приходят редко потому что мне ну, кажется, это свойственно везде бы...
1: как бы да на, на, на такие техники мне кажется мужчины еще надо да. как-то загнать пока не созреет наверное, сам не придет
2: ну женщина конечно как бы больше инициатор такого если это как пара идет да если ну, я пошёл, знаю что я знаю, что вот у вас идет прям какие-то есть семейные да, семейные игры, семейные игры. Тема. Вот
1: это что такое?
2: Это формат для семьи, то есть туда можно как раз приходить с детьми любого возраста, с мужьями, с женами, соответственно, и там мы играем. Тоже различные телесные игры и семейные игры. Они основаны на семейной мягкой школе. Это комплексная методика, которая позволяет вот через тело, да, опять же, через вот какие-то, решать очень многие задачи э, как для детей, так и для родителей то есть и укрепление семьи, и э, как бы налаживание коммуникации внутри снаружи там и э, адаптация в каких-то не знаю там в детском саду в школе конфликтные ситуации помогают преодолевать преодолевает помогает опять же с какими-то психосоматическими а здесь эффект будет уже виден
1: какой-то с одного занятия или нужно как-то включиться mm-hmm. в это накопительное все это будет
2: накопительное конечно будет но иногда бывают и э, на одной встрече тоже очень серьезные какие-то сподвижки. То есть у меня был опыт, когда мы работали в Гурналтайске в а, коррекционном центре с а, детьми с а, особенностями развития. И там да. у нас то есть, вот, были вот эти игры. И когда ко мне подошла руководительница этого центра, и мама тоже подошла, ребенка, с которым я занималась, а, и она поблагодарила, сказала, что она первый раз увидела у ребёнка с аутичными какими-то чертами, там, наклонностями, улыбку на лице. То есть он пошел в контакт, он там улыбался, смеялся, и он о, был в этом, хотя до этого не было. При том, что я вот приехала, провела там одно занятие, и ну, ну да, я результат такой.
0: Да. Я, я хотел добавить по поводу мужчин, которые не ходят на угу. тренинги, потому что я как мужчина, да, я имею право. То есть... У нас у мужчин есть такой момент, когда нам стыдно показать свою слабость. Вот. А прийти, ну да, например... это проблема, наверное. Да, 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 И нас с детства учат, что вот ты должен быть сильным, то есть и вот где-то вот показать свою слабость это что-то такое вот, ну, прям вот не, не, ну, не по-мужски, это, да. И поэтому прийти, например, к психотерапевту или прийти, например, на вот такие вот занятия, которые ведет Ирина, это для кого-то, это ну, может быть даже неосознанно на уровне подсознания, то есть это вот как будто бы показать свою слабость, что я не могу справиться. Так вот, э, это ошибка, и я надеюсь, что наши мужчины смогут то есть, преодолеть эту ошибку, потому что нет большего мужества, чем показать свою слабость. Ну, это знаете, слабость. как говорят,
1: победишь себя, будешь непобедим, правильно? Да, да. То есть нет да. большего да. мужества, Смотрите, чем
0: признать свою слабость. У нас
1: остается тут буквально одна минутка. Давайте составим вот сейчас кратко, вот вместе все пять правил счастливой жизни, чтобы быть счастливым. Олег, давайте. Вот первое. Что нужно? А,
0: ну, во-первых, надо радоваться жизни.
2: Уметь радоваться да, жизни, уметь да. И любить себя, любить других, любить жизнь.
0: Угу. А, меньше заморачиваться.
2: Да. А танцевать? Танцевать. Ну, и еще одно правило. Ну,
0: давайте тогда уже и петь.
2: Тогда и
1: петь. Ну вот смотрите, пойте, танцуйте, радуйтесь жизни, вставайте, смотрите на себя в зеркало, улыбайтесь, и тогда счастье обязательно и улыбнется дарите вам. Дарите другим. его окружающим, да, и тогда все, как бумерангом, будет возвращаться и будет возвращаться еще в большем объеме. Спасибо вам большое, что сегодня пришли. Время нашего Спасибо эфира вам. подходит к концу. Всего всем самого доброго. Приходите на танцы, да, занимайтесь психосоматикой, и все у вас будет окей. Пока.